0: Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans CinéCure saison 2. Pour cette nouvelle saison, on continue sur la même lancée, mais je vais essayer d'être un peu plus exigeant avec moi-même et mes sélections et de vous proposer 4 films qui ont tous un lien entre eux, un peu à la manière de l'épisode 16 d'ailleurs, où un fil presque invisible, relié pourtant les 4 films que je vous avais à ce moment-là recommandés. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis très versé dans le cinéma classique, le cinéma que l'on appelle « de patrimoine », qui est constitué selon la définition qu'en donne le Centre National du Cinéma de films dont la date de sortie est antérieure à 10 ans. C'est une tendance qui est vouée à rester, tout simplement parce que je trouve passionnant l'idée d'aller chercher des films moins récents, de les recontextualiser et de très humblement leur donner un peu plus de visibilité. En parlant de visibilité, je vous rappelle que je ne mets aucune limite de genre ni d'époque et que la seule condition est que les films proposés soient disponibles en VOD ou en streaming. Je vous promets de continuer de respecter cet engagement et d'explorer d'autres domaines encore du cinéma que je connais mal ou pas du tout. Et pour commencer cette nouvelle saison, ce mois-ci je me suis penché sur les duos inattendus. Les histoires d'amour étranges vouées à ne pas fonctionner et qui pourtant crèvent l'écran pour notre plus grand plaisir. Ça n'a pas été simple, même si le cinéma est rempli de duos en tout genre. Je suis content de la sélection parce qu'elle est prestigieuse et je trouve, sans me jeter trop de fleurs, que pour une sélection de rentrée, elle a fière allure. Allez, sans plus attendre, nous voilà partis visiter Miami, puis Detroit, le show de la Floride et la rigueur du grand nord américain. Puis on partira pour hier, où le crime se joindra à la comédie, pour ensuite remonter en Écosse et participer à une course effrénée mêlant espions, police et artistes de musical pour enfin terminer à Paris, au musée d'Orsay, pour une sombre affaire de vol de sculpture. Rejoignez votre siège, le train de la saison 2 va partir. Ah oui, ça aussi ça ne change pas, parce que les métaphores du voyage sont très parlantes, donc j'en saupoudrerai les épisodes à venir bien entendu. Oui, donc rejoignez votre siège, prenez garde à la fermeture automatique des portes, c'est parti pour l'épisode 17 de Cinécure. Out of sight, titre français hors d'atteinte, durée 2 h 3 Jack Foley est un braqueur de banque charismatique et très débrouillard. Au cours d'une évasion, il fait la connaissance de Karen Sisko, US Marshall de profession, opiniâtre et qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Malgré son statut d'évadé, Foley se met en tête de séduire Cisco, convaincu que, dans une autre situation et avec de meilleures conditions, ils auraient pu vivre une histoire d'amour. La première fois que j'ai vu ce film c'était dans la maison familiale sur Canal+, à l'époque donc où j'étais jeune lycéen et que je commençais à m'intéresser au cinéma. Un choc majeur, un film qui est toujours resté ancré en moi, en très très grande partie, on va pas se mentir pour la présence de Jennifer Lopez à l'écran, qui pour une fois ne jouait pas une jeune latino venant de Queens en galère. Non, là elle était Jennifer Lopez, femme flic, déterminée et prête à en découdre. Sa présence irradie tout le film, et je crois bien que c'est d'une certaine manière ce film qui inconsciemment m'a appris que les acteurs, s'ils étaient bien dirigés, pouvaient incarner n'importe quoi. Avant ça, l'actrice avait déjà un peu affolé les compteurs avec U-Turn, un thriller relativement oubliable d'Oliver Stone. Out of Sight, c'est aussi la rencontre de Soderbergh avec l'un de ses plus grands collaborateurs, George Clooney. Et je ne parle pas simplement de leur collaboration sur la série des Oceans, dont Clooney sera l'avatar à l'écran, mais aussi d'un échange qui va se prolonger sur les films réalisés par Clooney que Soderbergh aidera à produire, notamment. Il y aurait beaucoup à dire sur cette collaboration, fructueuse à bien des égards entre les deux hommes. L'association de Lopez et Clooney fait des étincelles et dès la fameuse scène du coffre, on comprend qu'on a affaire à un couple de cinéma hors du commun. Soderbergh l'a bien compris aussi, lui qui est un directeur d'acteurs hors pair et joue avec nos nerfs et la tension, on pourrait même dire l'érotisme, qu'il distille tout au long du film. Et de quelques scènes clés où les deux protagonistes partageront l'écran. Le reste du temps, on est dans un jeu du chat et de la souris parfaitement réjouissant. bar, Wonder what would happen? Nothing. If you didn't know who I was, <laughs> you'd probably tell me. I'm just say if we met under different circumstances. You have got to be kidding. Yeah. Yeah. Another movie I liked with Faye on was Three Days of the Condor. I'm with Robert Redford when he was young. Yeah. You know, I never thought it made sense, though. You know, the way they got together so quick. Yeah. Cet été, j'ai lu un petit essai rédigé par Pauline Gage et intitulé Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, qui replace le réalisateur dans son époque d'une part et qui explique en quoi sa carrière est digne d'intérêt et est d'une densité particulièrement notable d'autre part. Soderbergh est un cinéaste pour le moins iconoclaste qui a gagné avec son premier long métrage, et bien tout simplement la Palme d'Or. C'est une histoire dingue que je ne résiste pas à vous raconter. Au Festival de Cannes de 1989, le long métrage de Soderbergh, je répète son premier long métrage, devait être présenté à la quinzaine des réalisateurs habituellement réservés aux jeunes réalisateurs. Cependant, à quelques jours de l'ouverture, l'un des films sélectionnés pour le festival classique ne peut pas être présenté, et les organisateurs vont pêcher dans la sélection de la quinzaine pour le remplacer. Ils aiment bien Sex, Lies and Videotapes, c'est le titre du film de Soderbergh en question, et finissent par le sélectionner. Celui-ci remporte la Palme d'or, mais aussi le prix de l'interprétation masculine pour James Spader, le tout au nez et à la barbe de Do the Right Thing de Spike Lee, convaincu qu'il était de repartir avec la Palme, et qui en voudra toute sa vie à Wim Wenders, alors président du festival. Bien sûr, cette anecdote est connue de qui s'intéresse à Soderbergh, notamment parce qu'après avoir remporté le prix, il a déclaré à la presse quelque chose du genre « et maintenant c'est la descente aux enfers ». Et en effet, où va-t-on quand on a 26 ans et qu'on gagne la Palme d'Or avec son premier film Bien aidé par le cynisme des Weinstein, Soderbergh mettra pas mal de temps à se sortir de son enfer personnel et à monter des projets qui seront vus. C'est à ce titre que Pauline Gage qualifie « hors d'atteinte » de film tournant. Et quand on le voit, on ne peut que lui donner raison. Soderbergh y jette clairement les bases de ce que sera sa carrière à partir de maintenant. Un cinéma référencé, très discipliné, avec une mise en scène au cordeau. Je vous ai parlé tout à l'heure du casting, mais au-delà de Clooney et Lopez, on retrouve Vin Rhames, Catherine Keener, Dennis Farina, Louis Guzman et Michael Keaton qui reprend le rôle qu'il avait dans Jackie Brown pour une courte apparition. Du très très lourd. La photographie est intéressante puisqu'annonciatrice de ce que seront les Oceans et bien entendu Trafic. Elle est assurée sur ce film par Elliot Davis, qui est un habitué des comédies potaches et que je ne peux pas m'empêcher de me figurer extrêmement dirigé par Soderbergh. Après une courte collaboration avec Edward Lachman sur The Limey et Erin Brockovich, il finira d'ailleurs par assurer la photographie de ses films sous le pseudonyme de Peter Andrews. Une versatilité qui ne se limitera pas à la réalisation et à la photographie, puisqu'il va, petit à petit, à mesure de sa carrière, aussi assumer les rôles de monteur, parfois de scénariste. Bref, un artiste protéiforme qui va prendre un malin plaisir à se questionner et à repousser les limites du cinéma tel qu'on l'entend, en tournant et en montant très très vite, avec des équipes parfois très réduites et un matériel parfois surprenant. Certains de ses films les plus récents ont d'ailleurs été tournés avec un iPhone, notamment. Ça fait beaucoup d'informations sur Soderbergh et peu sur Hors d'atteinte, j'en conviens, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que ce film sorti en 1998 est un moment important dans la carrière de celui que beaucoup voyaient comme un héritier du cinéma classique hollywoodien. Il se trouve que dans les 9 ans qui se sont écoulés après son obtention de la récompense suprême que représente la Palme d'Or, il aura précisément fait l'inverse. Je pense que c'est dans cette mesure que Out of Sight est intéressant et important. Si vous aimez les histoires d'amour, les dialogues bien écrits, la verve d'un clownier en forme et les films de flics et voyous, Out of Sight, titre français hors d'atteinte, est pour vous. Il est disponible sur Canal Plus en streaming. En 1998, sortait en France Titanic de James Cameron. « La vie est belle » de Roberto Benigni et « Le dîner de cons » de Francis Weber. No, « Vivement dimanche » de François Truffaut, durée 1h50. Julien Vercel est le patron plutôt réservé et paternaliste d'une petite agence immobilière dans le Var. Il est accusé du meurtre de Massoulier, un notable respecté. Alors que son avocat parvient à le libérer de sa garde à vue, il retrouve sa secrétaire, Barbara Baker, une jeune femme spontanée, énergique et indépendante. Celle-ci décide d'enquêter, tandis que la situation se dégrade et que les faits semblent accuser son patron. Les plus fidèles d'entre vous se demandent s'ils ont bien entendu. Oui, oui, j'ai bien dit François Truffaut. Tout arrive. J'ai découvert ce film lorsque j'étais étudiant en droit à Paris. Je l'avais acheté au MK2 bibliothèque que je fréquentais assidûment et qui vendait l'œuvre de Truffaut regroupée en coffrets. J'avais fait l'acquisition de l'un de ces coffrets donc, très sobrement intitulé Truffaut et les Femmes, dont le visionnage m'avait endormi et qui a en très grande partie façonné mon point de vue sur le réalisateur qui se voulait populaire mais qui a participé à donner à la bourgeoisie et ses préoccupations une place prépondérante en France dont on ressent encore aujourd'hui les effets. En plus de ce coffret, une jaquette m'avait un peu fait de l'œil et malgré mes maigres moyens je m'en étais aussi emparé. Vous l'avez compris, il s'agissait de Vivement Dimanche. Et à ce jour je m'interroge. Comment se fait-il que ce film n'ait pas été inclus dans le dit coffret C'est un n'est rien comprendre, tant tout l'intérêt de ce film réside dans la lettre d'amour absolument époustouflante que le réalisateur adresse à son actrice principale, Fanny Ardant. Adulée par certains, détestée par d'autres, je ne peux pas passer sous silence ses récentes déclarations sur Roman Polanski qu'elle dit soutenir, elle est ici solaire et magnifique. Alors tentons de mettre tout ça de côté pendant quelques minutes et repartons en 1983, l'année de la sortie du long métrage. Depuis le premier plan, qui dit tout des intentions de Truffaut qui filme ici sa dernière compagne, et jusqu'à la fin où Ardent apparaît enceinte, telle qu'elle était au moment du tournage, c'est elle qui a le rôle principal, elle qui bouffe littéralement l'écran, et c'est elle qui porte tout le film de bout en bout. Ce qui est fantastique, c'est que donc tous les acteurs et les actrices qui l'accompagnent ont pour mission de l'aider à traverser le long métrage avec légèreté. Et oui, parce que quand on a tellement de temps à l'écran et qu'on joue en plus le rôle d'une femme qui n'a pas l'intention de se faire dicter sa conduite, il faut qu'on soit soutenu, bien sûr, par ses partenaires. De nombreux films sont construits comme ça et souvent le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, bien des fois parce que le ou la partenaire qui doit s'effacer au bon moment, jouer de manière à ce que le ou la protagoniste brille sans discontinuer, n'y parvient pas. Ce n'est fort heureusement pas le cas ici et ce n'est pas le cas parce que le partenaire qu'on a donné à Fanny Ardant est tout simplement Jean-Louis Trintignant. Disparu il y a peu, je ne pouvais pas ne pas parler de Trintignant, bien sûr. Seulement mon problème avec lui, c'est que la plupart des films que l'on cite quand on parle de lui, sont des films que je n'aime pas. Un homme et une femme m'ennuient profondément. Ma nuit chez Maud a été réalisée par Bromère, qui est très certainement un très grand poète, mais surtout un somnifère d'une puissance inégalée en ce qui me concerne. Je continuerai mon exploration bien sûr une autre fois, parce qu'il y a beaucoup à dire sur cet acteur unique, mais revenons pour le moment à Vivement Dimanche. Sous ces airs de petite enquête qui ne paye pas de mine dans un hier qui pourrait tout aussi bien être Marseille ou Nice, le film parle en réalité de séduction comme c'était déjà le cas pour Hors d'atteinte mais aussi de féminité. Alors évidemment, on ne peut pas demander à un bourricot de devenir un cheval de course, et le film est donc à l'image de son réalisateur, gentiment sexiste. Et le final est un peu gênant quand on sait que Trintignant et Ardent ont 29 ans de différence. Ces cinq dernières minutes font aujourd'hui grincer des dents, mais elles ne gâchent rien du plaisir qu'on a à avoir conversé, manigancé, enquêter et déjouer ces deux-là. Lui est très conventionnel, peint sans rire et un poil résigné, et elle est spontanée, battante et rebelle. C'est souvent drôle, parfois très beau, et c'est un petit plaisir qui ne se refuse pas. « Regardez !» Parmi ces gens-là, regardez, entre votre avocat et le commissaire Santelli, c'est ce type bizarre qui est venu chez nous. Celui des colonies de vacances Ah oui, j'en suis certaine. Ce type-là, il cherche quelque chose. D'abord, il est devant chez vous quand on emmène le corps. Ensuite, il vient ici. C'est pas une coïncidence. Arrêtez de vous gratter l'oreille, c'est énervant à la fin. Oh, je me gratte l'oreille parce que ça m'aide à réfléchir. Ça ah bah. hmm. Proposez-moi le téléphone du cinéma Léden. C'est juste le moment d'aller au cinéma. Mais non, je veux pas aller au cinéma, je veux parler à la gérante de Léden. Après tout, le cinéma appartient à Massouli, alors elle sait peut-être quelque chose. Elle sait s'il a vu quelqu'un la veille du crime à qui il a parlé en dernier. Le noir et blanc est contrasté et très réussi évidemment, puisqu'il est assuré par Nestor Almendros, un véritable maître qui, en plus d'être le directeur photo attitré de Truffaut, a aussi longtemps collaboré avec Romer. Décidément. C'est un homme avec une carrière surprenante qui a terminé à Hollywood, à faire notamment la lumière de Terrence Malik sur Days of Heaven, un film dont la photographie a été saluée et continue de l'être aujourd'hui, probablement l'un des plus beaux films du réalisateur américain. Intéressé par la vraisemblance de la lumière, il propose ici un bel hommage au film noir avec quelques morceaux de bravoure. La musique quant à elle est assurée par George Delru, on ne peut pas dire qu'elle est inoubliable, mais ça vaut la peine de le mentionner tant la carrière là encore de ce collaborateur fidèle a été riche et en partie hollywoodienne. Enfin, on y croise, ce qui ne gâche rien bien sûr, Jean-Louis Richard en sosie permanenté de Dominique Besnéard, Philippe Lodenbach en avocat nerveux et Jean-Pierre Calfon en religieux zélé. Dans cette distribution très masculine, à l'exception du personnage de Paul Delbecque interprété par Annick Bellobre, Truffaut se plaît à balader une Fanny Ardent très sûre d'elle avec une gouaille qui n'aurait rien à envier à Harrison Ford. Si vous aimez les gens qui n'ont pas froid aux yeux, les enquêtes policières matinées d'humour et les déclarations d'amour des réalisateurs à leurs actrices, alors vivement dimanche est fait pour vous et il est disponible sur Canal+, en streaming. En 1983, on pouvait voir dans les cinémas français Le Prix du Danger, de Yves Boisset, Un Fauteuil pour Deux, de John Landis, et Gandhi, de Richard Attenborough. The 39 Steps, titre français Les 39 Marches, Alfred Hitchcock durée 1h26. Richard Haney, un citoyen canadien sympathique et relativement crédule, rencontre par hasard Annabella Smith, une femme qui se présente comme un agent secret, seule capable de révéler un complot international. Alors que Haney accepte de l'accueillir chez lui pour la protéger, celle-ci se fait assassiner et il est désigné coupable par la police et les médias. En fuite, il tente d'accomplir la mission d'Annabella et se retrouve embarqué dans plusieurs aventures, bien malgré lui. Il y a chez Hitchcock c'est connu une formule pour réussir un film. Celle-ci est composée de plusieurs composantes et l'une d'entre elles est la suivante. Prenez un homme de la rue, un homme innocent, naïf même, et plongez-le dans un complot qui le dépasse complètement. Le plus gros le complot, le mieux pour votre film. The 39 Steps, les 39 marches en français, ne fait pas exception et vu sa date de sortie, je dirais même que c'est une ébauche qui sera complétée à mesure que passeront les années. Ce qui est intéressant, c'est donc de voir comment ce bon vieil Alfred, pas encore émigré aux états unis à l'époque où le film sort, nous présente les choses. Autant vous le dire tout de suite, c'est sans surprise avec une grande maestria. Pour y parvenir, Hitchcock bénéficie du travail de Bernard Knowles, un directeur photo qui travaille à cette époque pour Gainsborough Studio et qui donne au film un noir et blanc particulier, très vaporeux, particulièrement pour les scènes se déroulant bien sûr dans le nord du Royaume-Uni. Grâce à ce film, j'ai aussi pu découvrir deux interprètes fantastiques. Tout d'abord, Robert Donat, qui joue le protagoniste et qui va se retrouver embarqué dans une histoire complètement rocambolesque et dangereuse, à la fois parce qu'il le souhaite et en même temps complètement indépendamment de sa volonté. Puis Madeleine Carroll, qui arrive assez tard dans le film, mais qui forme à l'écran avec son partenaire un couple parfaitement dans le thème de cet épisode, a priori inadapté, mais qui va devoir composer et collaborer. Darling, how A free meal in there. <laughs> I was desperate. I'm terribly sorry. I had to do it. Look here, my name's Hanny. They're after me. I, I, I swear I'm innocent. You've got to help me. I've got to keep free for the next few days. Well, you see the man pass you in the last few minutes. This is the man you want, I think. When we passed just He passed now. He's way in here and told me his name was Hanny. Is your name Hanny? No. Are you coming in to tea, sir? I'll be right along. A la clé de cette entente forcée, il y a une scène où il s'agit de dormir séparément tout en étant menotté, qui est fantastique et qui fait tout le sel des films de Hitchcock. On sent bien que c'est là aussi une composante de ces films, au milieu de ces rebondissements, une attirance inexplicable unit les deux personnages principaux. C'est avec le même talent qu'il captera la relation surprenante entre Grace Kelly et Cary Grant dans To Catch a Thief par exemple. À leur côté, Godfrey Terl en grand méchant qui effectivement fait froid dans le dos. Au scénario, on retrouve Charles Bennett, qui adapte le roman écrit par John Buchan. John Buchan avait une valeur particulière pour Hitchcock et une grande influence. Il le qualifiait de maître de l'understatement, que le réalisateur traduit dans le bouquin d'entretien avec Truffaut, de présentation sur un ton léger, d'événements très dramatiques. Bennett est un habitué de la maison puisqu'entre 29 et 43, les deux hommes travailleront huit fois ensemble. Plus qu'un habitué, ça en fait un témoin unique du début de carrière de Hitchcock. On retrouvera son nom au générique de The Man Who Knew Too Much en 1956 alors que le réalisateur est déjà installé à Hollywood. Mais cela n'a rien de très surprenant puisque c'est aussi lui qui a écrit la version anglaise datant de 34. Le film emprunte presque à la screwball Comedy, tant les personnages croisés semblent parfois sortis d'un asile ou bien d'un musical. Un univers dans lequel l'histoire pioche aussi allègrement. Au centre de l'énigme du film se situe d'ailleurs un certain Mr Memory dont la logique va être poussée à l'extrême. C'est dans ce sens d'ailleurs que Hitchcock parlera de ce film comme du premier où il cesse de se soucier de la vraisemblance de ce qui arrive à l'écran. En résulte une suite d'événements haletants, une véritable course d'obstacles où tout semble dangereux et où, fidèle à son habitude, le réalisateur semble ne pas tellement diriger ses acteurs mais plutôt ses spectateurs en les soumettant à des ruptures et à des transitions soudaines et permanentes. Le film dure 1h26 et je peux vous dire qu'elles sont rentabilisées. Toujours dans les entretiens Hitchcock Truffaut, le maître britannique dit « la vraisemblance ne m'intéresse pas ». C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Dans Les Oiseaux, il y a cette longue scène dans le bistrot où les gens parlent des oiseaux. Parmi ces gens, il y a une femme avec un béret sur la tête qui est justement une spécialiste des oiseaux, une ornithologue. Elle se trouve là par pure coïncidence. Naturellement, j'aurais pu tourner trois scènes pour la faire arriver vraisemblablement, mais ces scènes n'auraient eu aucun intérêt. Voilà pourquoi il est intéressant de revoir The 39 Steps. Si vous aimez la scrubble comedy et que, comme Alfred, vous vous moquez de la vraisemblance mais aimez les bonnes histoires qui vous tiennent du début à la fin, alors The 39 Steps est pour vous. Il est disponible à la location sur la Cinétech pour 2,99€. En France en 1935, on pouvait voir Le Triomphe de la Volonté, un film de propagande nazie de Leni Riefenstahl, Top Hat de Mark Sandwich et La Jeunesse de Maxime de Leonid Trauberg. How to Steal a Million, titre français, comment voler un million de dollars, de William Wyler, durée 2h03. Nicole Bonnet, une jeune ingénue débrouillarde mais un peu naïve, a pour père Charles Bonnet, le célèbre collectionneur d'œuvres d'art. Celui-ci a pour particularité d'être un faussaire de talent, qui n'arrive pas à s'arrêter de vendre ses plus belles imitations à des prix indécents. Alors qu'une exposition s'organise autour d'une sculpture, fausse, italienne, un certain nombre d'événements vont amener Nicole à devoir agir si elle veut éviter que son père ne finisse en prison. Elle pourra compter sur l'aide de Simon Dermott, un cambrioleur désinvolte. Décidément, William Wyler n'en a pas fini de me surprendre. Je l'ai découvert avec Ben Hur, bien sûr, un film aux proportions épiques qui, en plus d'être réussi, résonne particulièrement en moi puisqu'il a été réalisé à Rome dans les mythiques studios de Cinecittà. Puis j'ai eu la chance de découvrir cet été, au cours du festival La Rochelle Cinéma, son film The Children's Hour, dont le titre français est La Rumeur et que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'interview de Mark Hollery, distributeur indépendant, comme épisode de Cinexplore. Weiler a le don de se retrouver là où je ne l'attends pas. Par exemple, le saviez-vous, ce réalisateur américain est né à Mulhouse. Du temps où la ville appartenait à l'Empire allemand, certes, mais quand même. Le reste de son parcours est tout aussi étonnant. Il étudie à Lausanne, puis rentre au conservatoire de Paris pour apprendre le violon et part finalement aux états unis en 22 pour travailler au studio Universal dont le fondateur est un cousin de sa mère. Là il va commencer dans le service de la publicité et petit à petit gravir les échelons pour finalement, trois ans seulement plus tard, devenir le plus jeune réalisateur employé par le studio. Ce que j'ignorais donc en parlant de lui, c'est qu'avant les films que je vous ai cités et celui dont je vais vous parler, Wyler avait déjà une très très longue carrière derrière lui. Jezebel avec Betty Davis, The Best Years of Our Lives, Roman Holiday, les classiques ne manquent pas. How to Steal a Million et sa troisième collaboration avec Audrey Hepburn qu'il avait dévoilé au monde entier, justement, avec Roman Holiday, le film qui a fait d'elle une star absolue. Et ce qui me plaît particulièrement ici, c'est cette comédie sous-jacente. Encore une fois, on retrouve un peu de la screwball Comedy, ce genre typique au cinéma américain des années 30, où tous les personnages sont plus ou moins fous alliés, et où le protagoniste semble naviguer à vue au milieu d'un groupe d'illuminés. Oh, that's nice. yes, that's... That's really nice. It just needs one more little touch. Yes. Oh, yes. Now, turn around for me, would you? What? Yes, that's fine. That does it. Does what? Well, for one thing, it gives Givenchy a night off. Il y a de ça dans ce long métrage, puisque Hepburn, dont le père, on l'a vu, est un faussaire impénitent, s'entoure d'un cambrioleur loufoque, campé par un Peter O'Toole extrêmement drôle, et d'un homme d'affaires fou d'elle, interprété avec énergie par Ellie Wallach. L'acteur n'aurait pas dû être casté, c'était d'ailleurs Walter Matthau qui avait été approché, mais il était trop gourmand. La production s'est rabattue donc sur George C. Scott, un acteur incroyable, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler dans l'épisode 11 de Cinécure à propos de « Les flics ne dorment pas la nuit ». Malheureusement, celui-ci est arrivé très en retard dès le premier jour du tournage et Wiler a pris la décision de le virer, ce qui a profondément attristé Hepburn et on la comprend. Si vous rajoutez à ça le Paris des années 60, les tenues de Hepburn bien entendu, la Jaguar type E de Peter O'Toole et une couche d'acteurs inattendus comme Jacques Marin qui jouait déjà un rôle de fonctionnaire dans The Train de Frankenheimer, recommandé dans Cinecure épisode 9, ou encore le bien nommé moustache, vous obtenez ce film de casse bizarre mais souvent très drôle et avec le look bien particulier des sixties. C'est dû notamment à l'utilisation du Deluxe Colors, un processus similaire au Technicolor et qui était censé permettre une production de masse plus facile que son concurrent. Entre ça et le rapport d'image qui est utilisé, je veux dire par là le rapport entre la largeur de l'image et sa hauteur, on a un film qui est presque une erreur avec un rapport qui est habituellement utilisé pour les paysages et les westerns. Ça reste pour moi un mystère, c'est Charles Lang qui a réalisé la photo du film et elle est néanmoins parfaite. Normal, c'est un pilier de la paramount de 1929 à 1952 où il va grandement participer à mettre le studio sur la carte et qui a été nommé aux Oscars 18 fois en tout, le remportant 5 fois en 1932, 1933, 1935, 1958 et 1962. On le retrouve dans des films comme Sabrina et Some Like It Hot de Billy Wilder, avec qui il collabore six fois en tout, ou Charade, on en parlait plus tôt, de Stanley Donen, ou encore de Magnificent Seven de John Sturges. Le scénario est signé Harry Kurnitz et il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle de George Bradshaw, le même qui était à l'origine de The Bad and the Beautiful, le chef dœuvre de Vincent Eminelli que j'avais rapidement abordé lorsque je vous avais parlé de Two Weeks in Another Town dans l'épisode 8. Je dirais qu'on retrouve un peu de l'esprit de charade de Stanley Donen, aussi avec Hepburn, sorti 3 ans plus tôt, et avec cette même tendance à l'absurde, aux situations cocasses et aux personnages flous qui ne disent jamais vraiment leurs intentions. Histoire de boucler une équipe déjà solide, c'est John Williams qui assure la musique, un John Williams de seulement 34 ans, avant que celui-ci ne devienne la superstar que l'on connaît aujourd'hui. Il signe une musique superbe avec quelques morceaux qui ont toute leur place dans les swinging 60s. Bref! Si vous aimez les personnages loufoques, les couples inattendus et les films de casse, alors How to Steal a Million est fait pour vous. Il est disponible à la location sur Canal VOD pour 3 euros. En 1966, sortez sur les écrans français La Grande Vadrouille de Gérard Oury, La Mélodie du Bonheur de Robert Wise et Pour une poignée de dollars ainsi que Pour quelques dollars de plus, Tous Deux de Sergio Leone. Et voilà, notre train arrive en gare. J'espère que le voyage a été agréable et que je vous reverrai très bientôt sur nos lignes. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme de votre choix, c'est très important pour le référencement. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous, on est nombreux à aimer le cinéma. Si Ciné est un podcast créé par moi, Charles-Edward produit par Adrien Larousé et distribué par Vaisseau Hypersensas, je les remercie tous de leur patience et de leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinecure où nous parlons de cinéma en général et parfois des films recommandés ici en particulier. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et toujours content de voir de nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinecure est toujours dispo sur Letterboxd, vous la trouverez dans mon profil et en description de cet épisode. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, si vous ne le faites pas déjà, je suis présent en tant que Charledy. Cinecure reprend du service, mais ces quelques mois à venir vont être un petit peu différents, puisque Cine Essentiel est pour le moment entre parenthèses. On prépare la nouvelle saison, je vous donnerai des nouvelles très vite, c'est promis. En attendant, guettez votre application de podcast préférée, parce qu'il se pourrait bien que de nouveaux épisodes de CineXplore arrivent très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films, ciao